0: Daniel Martins de Barros, professor da USP, médico psiquiatra, está lançando um novo livro pela editora sextante Rir é preciso. O trabalho investiga o mecanismo do riso, né, como é que ele funciona no nosso corpo. E a sua importância para a saúde, para a comunicação, para as relações. E é um motivo excelente para discutir o tema. E o mais especial em tudo isso é receber o Daniel Martins de Barros aqui em nosso estúdio. Seja muito bem-vindo, doutor Daniel.
1: Fala, gente. Estava <risos> ouvindo a abertura aqui. Eu achei que era um excelente dia para você estar vendedor, viu? Já que a gente vai falar do nosso livro. Um bom dia para você estar já o livro
0: de Daniel Martins de Barros, porque tá demais, <risos> Bom, você estava contando que você veio aqui a última vez, no, no lançamento anterior, na, no estopim da pandemia, foi isso, Daniel? Em
1: março de 2020, eu estava aqui falando do livro anterior, O Lado Bom do Lado Ruim, que, aliás, foi uma. Tremenda coincidência, né? Era um livro que falava sobre as emoções negativas, como a gente né, tem que lidar com a tristeza, a gente não vai se livrar da raiva e tudo mais. E na sequência, na semana seguinte, começa a pandemia e a gente mergulhado em ansiedade, em raiva, em medo. E, então foi um livro que foi muito importante, assim, ao longo desses dois anos. Tá indo super bem até hoje, mas aí é, eu cheguei a hora de... Pensamos, né? Com a editora... E agora, gente? O que, que vem depois, né? Como é que a gente vai seguir em frente? Como é que a gente se reconstrói? Como é que a gente é, é, se anima de novo? E aí veio a ideia de fazer o Rir é Preciso. É um livro para esse momento. É pensado para essa é, saída da pandemia. Que demais! E, e como rir neste momento, em tempos tão nebulosos que estamos vivendo? Cara, essa foi uma, uma dúvida que quando eu comecei a escrever, a gente ainda ali no meio da pandemia. No meio não, mas enfim, ainda na pandemia. E aí eu falei, putz, Beto? delicado, né? Falar de, de riso aqui. Eu lembrei de uma das primeiras lives, tá até na introdução do livro essa história, umas primeiras lives que eu fiz assim, quando já tava no lockdown e aí eu, eu fui, enfim, fiz muita live na época, todo mundo fez, né? Mas ajudando as pessoas a pensar e tal. E, e aí surgiu uma piada. e na, A gente riu e, e naquele segundo falou, <risos> mas e aí, pode rir? Não pode rir? Como é que é? E eu lembro que na época mesmo, ali na hora, eu fiz a seguinte reflexão. Falei, gente, assim, o riso Faz parte do ser humano. O riso, faz, ele nos define. Se a gente não puder mais rir, o vírus ganhou. Né? A gente a está gente abrindo mão de parte da nossa humanidade. É, e aí eu discuto muito isso no livro. A gente não pode é, rir tripudiando, rir é, é, humilhando, rir da desgraça. Mas rir na desgraça... O riso estava até no, no, nos campos de concentração. Tem um capítulo fascinante que eu conto essa história de uma pesquisadora israelense que fez entrevistas com sobreviventes do holocausto perguntando sobre humor, e os caras faziam piada lá dentro. Os caras Nossa riam, Deus. exato. Ah. O, o, Ou seja, sobrevivência. Sobrevivência, total. O Victor Frankl, o, o, o fundador da logoterapia, é um psicólogo super influente, ele é um dos sobreviventes. É, ele, ela não o entrevistou, mas ele conta no livro dele, Em Busca de Sentido, que ele usava o humor como uma estratégia de sobrevivência, e ele estimulava as pessoas a usar o humor. E todo mundo fala. Não era o um riso para... Fingir que não tinha problema, não era um riso é, da desgraça, mas era um riso nessa circunstância. Pra gente se conectar, pra gente dar força, pra gente seguir em frente, pra gente se vingar pelas costas de um soldado alemão, tirava sarro dele. Então, cara, se até lá. Né? se até no holocausto o riso estava presente onde eu... você poderia imaginar que onde não teria pois um é, riso né é. então pode, pode, podemos rir depende de como você né? é, for pensar até
0: o mote do a vida é bela é nesse sentido né vamos é, vamos encontrar aqui um, um uma, uma outra perspectiva é, é. 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 Uhum. Uhum.
1: e o riso faz isso o riso ele, ele abre para nós outros pontos de vista, outras perspectivas e, e não é que ele abre, ele mete o pé na porta né é, não, não é um sermão que faz você parar para refletir. Quando você vê, você está rindo e já está pensando, putz, é mesmo? E aí o, a perspectiva já mudou você já aumentou o seu ponto de vista. O estudo
0: sobre o riso, como você agora publica o livro, Daniel, é, é algo vasto
1: ou superficial na ciência? Não é superficial. Tem estudos profundos, tem estudos bem feitos, mas não é, é um campo muito estudado. Né? Existe até um, um journal um Journal of Humor Studies é, Mas que é relativamente novo Porque acho que o povo não leva muito a sério né? <risos> É um tema de pesquisa Que não, não se leva muito a sério Mas, cara, assim, a gente tem que pensar Tá em todos os lugares, em todas as culturas Em todos os tempos é, Putz, nos conecta, nos alivia é tão importante, por que não estudar? E aí, algumas pessoas começaram, tem estudos de ressonância magnética, mostrando o cérebro como funciona, tem estudos sociológicos mostrando onde, como, a gente ri quem ri com quem, então tudo isso está no livro, o livro ele é organizado em capítulos como, o que quem, quando, onde, por quê. então, é, aí a gente faz esse, esse panorama aí, quem ri, como que se ri, por que que a gente ri e assim por diante. Como você ri? Com o que você ri? Cara, eu... eu eu rio bastante, assim, eu rio o riso pra mim também é uma, é, sempre foi uma ferramenta, uma, uma estratégia, desde moleque eu também conto no livro, era um jeito de tomar menos bronca, eu aprontava, aí meus pais vinham conversar eu fazia uma piadinha, aí putz, minha irmã mais velha ficava louca da vida, né, porque eu não tomava bronca, é, na escola. O Daniel
0: tem cara de arteiro mesmo, você, você vai contando isso, sabe aqueles moleques arteiro? Né? já chega na festa você já identifica, você
1: fala, é isso. Mas é, é, eu era o arteiro, eu eu lembro uma vez um, um <risos> artigo que eu li do Tom Zé falando que é, ele se livrou de uma bronca lá da mãe dele, um artigo na Piauí, ele falava assim, é, pensar é, é se livrar de apanhar, uma coisa assim, então, eu sempre fazia a arte ali, <risos> a, 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 aprender a deixar de apanhar, uma coisa assim, aí eu fazia a arte e, e me saía com riso, então eu, eu sempre usei a, a, o humor é, de, dessa maneira, eu sempre gostei muito de comédia, sempre gostei muito de rir, enfim, bom, o segredo do sucesso do, do fim de tarde, qual é? É o riso de vocês, pô. Todo mundo ri junto. E, e quando você compartilha o riso, você se conecta de um jeito que é muito forte, né? Então... Que legal. Quando eu começo uma palestra, eu já tento fazer de cara a primeira fala ser um, um riso. Porque Entendi. aí a, o, o público, né? O, conecta. As pessoas já riem junto. Você tá todo mundo na mesma página. O famoso
0: quebra -o gelo. Muito. Uh -huh, muito uh
1: -huh. é, é muito eficaz pra isso.
0: Uh -huh. é, é curioso você falar isso. É que fica parecendo cabotinho a gente ficar falando da gente, mas... É, a, o maior feedback que a gente tem por exemplo aqui do fim de tarde é esse ninguém fala assim ah, tô, aquela entrevista falam também mas a primeira coisa que a pessoa fala fala gosto do
1: astral de você mas é né <risos> <risos> é isso porque é, você não tem é, eu acho que o, o fim de tarde mostra isso que enfim eu falo no livro que você não precisa ser sisudo para ser sério Pô, você pode falar Olha de aí. coisas sérias, de uhum. coisas importantes, Que eles você está falando de política, você está falando de covid, estavam tá de coisas, só que é, tem uma frase do Jorge Bernard Shaw, que eu até coloco no livro, que ele fala assim, o mundo não se torna um lugar mais sério porque alguém chora, nem um lugar menos sério porque alguém ri, uhum. Uhum. Né? o mundo é o um mundo e ele está aí, a gente vai falar, a gente vai respeitar, mas também a gente pode rir das as coisas que ainda é possível rir, né, e, e tem muita coisa para rir, né. É. Oh, <risos> sem
0: dúvida. A gente já vem o, o, nesse seu estudo, imagino que tem bastante isso aqui no livro, mas queria te ouvir, Daniel, a gente já vem no nosso HD. Já vem inserido o riso ou é um negócio que a gente aprende?
1: Não, vem, vem inserido. Na verdade, a gente desenvolve ainda na, na pré-consciência. Pré né? Você não tem a linguagem ainda e você já tem o riso. É. Né? Com alguns meses ali a criança começa a rir. E tem um, uma coisa muito bonita que uma, uma escritora, uma médica que eu, que eu cito, ela diz que nos índios navarro, ela é uma, uma indígena da, da tribo navarro, é, que se formou médica e ela diz que na tribo eles têm um costume de fazer uma festa no primeiro riso da criança não riso reflexo, né? Aquele riso ah, tá. uhum. quando ela, ela está rindo de feliz assim, reconhecendo os pais com alguns meses, porque eles dizem que é o momento em que a alma liga no corpo porque a alma já vem no corpo, mas quando a criança ri, Olha a alma isso. ligou no corpo. É interessante isso, Demais né? Isso. Porque a partir disso que a gente começa a estabelecer conexão. Até aí, a gente só consegue saber quando as coisas estão ruins com as crianças. A criança só avisa
2: só... Que
1: tá é, 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 o que ensinam pra gente, ele vai se comunicar
0: só pelo choro. Você fala, pô, é, pelo choro tá... sempre. Esse choro é de fome, esse choro é, é de não sei quê, esse choro é de não sei o que, mano.
1: É só feedback negativo, é só quando você tá errando. E quando ela começa a rir, você fala, opa, acertei. Agora eu tô começando a ver onde que eu tô acertando. E aí você ri de volta e a criança ri de volta e aí você vai estabelecendo essa conexão. Então a gente tem essa é, essa esse aplicativo instalado no nosso cérebro É que tem gente que deixa meio de lado ah, Tem gente que vai enterrando, não vai usando É uma habilidade, né? A gente tem que treinar Eu sempre falo que eu sou muito perna de pau no futebol Mas muito, muito é, Sou é. muito ruim Mas você
0: tentou tudo?
1: Então, tentei pouco Porque aí foi aquele círculo vicioso Eu era ruim E aí, então, eu não queria jogar Como eu não jogava, eu não treinava Como eu não treinava, eu não jogava. É e meio aí, aí, cruel numa certa idade. Exato né? não e não te aí, escolhe. Não, eu era o vem vai, sabe o que, que é o vem vai? Não. Divide em dois, cada um chama fulano, fulano, fulano. Eu ia ficando e olhavam para mim, vem vai. <risos> me, <risos> me identifico. <risos> <risos>
2: eu, eu, eu falo até hoje que eu me aposentei com meus nove anos <risos> de exato, idade do junto. <risos> <futebol. risos>
1: aí que, que sobra? Eu não era o último só porque eu fazia o povo rir, entendeu? Eu, eu, eu era minha e tal, só que se eu quiser treinar agora dá tempo, eu, eu, eu consigo parar de passar vergonha no condomínio, eu não vou ficar um bom jogador, mas é uma habilidade que eu posso treinar, o riso é a mesma coisa o humor, não só o riso, o humor você encontrar um lado positivo, você rever uma mesma situação que você está inserido por um lado irônico, é, é, tentar enxergar, enxergar de uma outra maneira, rir daquilo. É, e tudo isso é possível. É que é uma habilidade que algumas pessoas vão deixando de lado, que nem eu e meu futebol. <risos> algumas treinam mais, mas o livro está aí para dizer que assim todo mundo pode treinar e faz um bem danado, né faz um bem tremendo.
2: De maneira geral, então, dá para dizer que pessoas que riem mais são mais felizes.
1: Dá para dizer, é muito interessante... Nossa, agora é... ele fez uma pergunta de simpósio, hein? Pois é, né? Porque é se <risos> levar a sério felizes, ele vai você... falar, meu Deus do céu. Não, mas é, não. é assim, o, o que os estudos mostram, é, vários estudos buscam essa resposta. E os resultados não são unânimes. Tem estudo que fala que sim, tem estudo que fala que não. Só que aí, depois de um tempo, os caras começaram a perceber o seguinte, peraí, tem risos e risos. O riso que a gente deu agora há pouco, o riso que a gente balança a pança, assim, o riso que é, que é espontâneo, ele é um riso associado ao bem-estar, associado a relaxamento muscular, é, diminuição da, da pressão arterial. Enfim, ele é um riso que faz bem, aumento do, do, sistema, do sistema imunológico, inclusive, porque diminui o estresse. Então, ele é um riso realmente benéfico. Agora, a gente ri muito mais, e isso a gente não se dá conta, a gente ri, ri no dia a dia muito mais de coisas não engraçadas a gente ri para pontuar a nossa fala. Assim, ah, não esquece de ir lá, hein? É, né? E se você ver, se você abrir Total. agora as suas mensagens de WhatsApp, você vai ver um monte de KKK, RS, sim, sim. que não são relacionados a coisas engraçadas. Sim. Ah, já estou subindo, KKK. Eu falei pro né, o pro, pro Leandro que eu tava subindo. Já tô subindo e tal. Você pontua com riso e esse não é aquele riso é, é de alegria, é um riso de uma fala, né? Que você vai, ah, vai pontuando. Ah, então, se você só mede se a pessoa ri mais, é mais feliz, nesse caso você vai ter essa confusão. Você precisa separar o riso genuíno do riso. É, não é falso, mas o riso que não é espontâneo, né, motivado pela graça. Pode chamar de graça. riso
0: social? Não. É, 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 é social, outra coisa, o riso social.
1: É... O riso social é o riso voluntário, né? É o riso que. Porque o espontâneo a gente ri com os olhos também. Ah, tem uma, uma musculatura em volta ah, dos olhos aqui que ela enruga quando a gente sim, ri para valer. Sim. E que é uma musculatura que não tem controle voluntário, você não consegue fingir esse riso. Quando você ri ali Olha com os aí, olhos Daniel é... Martins de ba... Indicando é... a linguagem do corpo Hashtag fica a dica <risos> <risos> Olha nos olhos <risos> Olha que legal É isso. muito interessante, quer dizer, você vê o tanto de coisa Fascinante que tem Sobre, sobre o riso é, E que, enfim, é um conhecimento disperso Que tá aí, então o, a ideia do livro foi fazer Esse compilado mesmo, uh -huh, montar uh -huh. tudo isso é, Então tem todos os aspectos Psicológico, histórico por que, que a gente ri? Do que, que a gente ri? O que é que faz a gente rir? né que, Por que, que é engraçado alguma coisa? E chego até no, no politicamente correto. Por que, que tem coisas que não, não pode rir? Não pode. Ah, mas o mundo ficou chato. Não, ficou chato pra quem? Não, não, não dá mais, Verdade. né? Verdade. Então a gente passa por isso também na, na, no capítulo, esse é no capítulo Quem Ri? Porque é quem, de quem e com quem, né?
0: É, sem dúvida. Estamos ao vivo aqui com o Daniel Martins de Barros, psiquiatra, lançando novo livro, editora sextante, Rir é Preciso. Daniel, e eu perguntei se a gente vem já com isso no HD, e é algo exclusivamente humano ou o comportamento animal tem algo que se assemelha ao nosso riso? Muito bom. É, vocês estão
1: bons de perguntar <risos>
0: Falar, viu?
1: Isso é uma lição de casa. Caramba, mas é, é porque... Quando a gente... A gente sempre achou que era o oh, riso só humano, né? Você não vê bichos rindo por aí. Só que é, é muito difícil a gente, hoje em dia, com o, o, o avanço do estudo da etologia do comportamento animal, você vê uma coisa que é exclusivamente humana. A maioria das coisas estão ali numa gradação de cinza até chegar a nós, né? Existe um gradiente ali, um, um gradual mesmo dos comportamentos. Da própria nível de consciência é assim, né? É, então o riso tem, existem... É, inclusive... Se imagina que o nosso resumano humano vem daí Porque os animais, é, eles brincam é, é muito interessante que os animais filhotes sim, sim. Assim, Eles brincam, brincam de, de, de caçar, de pegar, de bater E o brincar, ele é uma forma de ensaiar para a vida adulta Você vai treinando né, os comportamentos é, num, num, num ambiente seguro, ali, num ambiente que não é ameaçador, que é lúdico E os animais foram desenvolvendo sinais Para dizer, gente, é brincadeira ah machuquei deu uma, deu uma patada mais forte, mas faz aquele sinal ou às vezes é uma postura e aí os chimpanzés já começam a ter é, vocalizações que indicam que é brincadeira e provavelmente é daí que vem o riso um sinal de que está tudo bem e no fundo é isso né uhum. o riso ele acaba se, é, se consolidando no ser humano como um sinal de que está tudo bem
2: vou fazer uma pergunta de um claro. ouvinte nossa cidinha do mandaqui quer saber por que o sorriso irrita algumas pessoas. Ela tem fama de ser risonha e quando ela trabalhava em público, ela queria ser simpática, atendendo o pessoal e tal, com um sorriso no rosto, mas às vezes ela acabava sendo mal interpretada.
1: Tamo junto, Cidinho. Super te entendo. É... O, o, fala, por que você está rindo? Você está rindo por quê? O <risos> negócio é sério aqui e tal. Eu conto no livro que eu, eu uso hoje, né? eu usava para não tomar bronca, o riso. Hoje eu tento usar para aliviar o clima, às vezes com meus filhos. Estão ali bravos, chateados com alguma coisa, eu tento fazer uma piada. E quando funciona é uma maravilha, né? porque pô, você quebra o clima ali, a coisa alivia. Mas quando não funciona é uma tragédia. E talvez isso explique Verdade. um pouco o, o, o problema da Cidinha. Porque fica com a impressão de ser é, um, um comportamento que a gente chama de frívolo. Que é frivolidade. É você trazer é, riso, trazer bom humor numa coisa que é séria. Então, é, às vezes a pessoa está querendo quebrar o clima, está querendo falar, puxa, tá tudo bem. Só que a outra pessoa está numa vibe de que, meu, não tá nada bem. tá tudo muito ruim. E aí ela vai interpretar esse riso como uma desqualificação daquele seu desespero, daquela sua angústia. Então, esse dia tem que ser bem dosado, viu? Às vezes o problema está no outro, mas às vezes é a gente que está exagerando. A gente tem que realmente é, é, ter cuidado. Tem um capítulo de uma, de uma enfermeira que usa o riso nas tragédias, sobreviventes de furacão, enchente, e ela Nossa. analisa o humor neles e como, usa, como as enfermeiras podem identificar o estágio que os caras estão a partir do humor que eles, que eles têm. E ela fala, isso tem que ser feito com muito cuidado e com muito tato, né? Você tem que chegar e, e entender para que não corra o risco de acontecer como acontece com a ouvinte Cidinha.
0: Nessa conexão com a saúde... Aí tem estudos do quanto faz bem para o corpo rir, quimicamente,
1: sim, biologicamente. Sim, né? sim. Tem um, um mega estudo uh, na, na Escandinávia. Na Escandinávia os caras têm muito dinheiro e muito pouca gente. <risos> então eles fazem uns estudos assim gigantescos. Eles pegam a população inteira de cidades assim, e acompanham durante décadas, todo mundo. Assim, pô Você consegue dados muito bons, né? E eles fizeram, é, é, um, tem um estudo que eu cito aí, que eles acompanharam as pessoas ao longo de décadas e foram vendo o seu humor e, e o risco de mortalidade. E viram que, de fato, as pessoas que riem mais, mais bem-humoradas... Não é que riem mais, porque eles não estavam medindo, né? Mas, assim, é, quem se identificava como bem-humorado, é, com um humor positivo, porque também tem um humor negativo, né? humor mais sarcástico. É, eram pessoas que tinham menor risco de morrer por doenças infecciosas, por exemplo. E a gente sabe que o estresse... É um, um veneno para o nosso sistema imunológico, né? A gente sabe que ficou gripado, estourou a herpes porque estava estressado. É, Sim. E, e o riso relaxa, o riso diminui o estresse. Então, uma vez até me fizeram uma pergunta, estava na época do, do Bem-Estar lá na, no na programa TV. Né, de TV. Aham. A gente estava fazendo um programa sobre o riso e aí, meu, eu estava pensando, pô, mas o riso não, não cura nada, né? O riso, na verdade, não é remédio, pensando comigo aqui. Aham, aí, aham. meu... E entra a pergunta, assim, do telão. Doutor Daniel, quais doenças o riso cura? Você <risos> <risos> está ao vivo para 10 milhões de pessoas. <risos> Eu pensei assim... essa <risos> hora, sua carreira fica num limiar ali. Pensei assim, nenhuma. Próxima pergunta. <risos> Aí disse assim... Me saí, na, na hora veio um insight, assim, e, e até coloco isso. Eu acredito, né? Veio um insight e é verdade. O, o riso, ele não é uma, um remédio propriamente dito, mas ele diminui o estresse, ele nos relaxa, ele alivia a dor. E essas coisas pioram todas as doenças, né? Quando você está doente e fica mais estressado, você piora a sua recuperação. Quando você sente mais dor, você fica pior. Então, o riso, na verdade, ele não cura nada, mas ele trata tudo. Se me saí com essa. Foi bem, né? Na... Nossa. <risos> Se vira nos no cinco, né? Não foi nem cinco nos 30. E, e, e é verdade, no fundo, o, os estudos mostram isso. É, demais. Fala o, ali. O
2: Egeu Boss, que está ouvindo a gente aqui em São Paulo também, ele está perguntando o seguinte. Tem culturas asiáticas e mesmo os russos, que são povos que muito pouco riem. Algo que inspira deboche ou falta de seriedade. Se o aplicativo do riso vem no HD interno, eles podem adoecer mais?
0: Olha aí, hein? Podem.
1: Pronto, perguntas para é. deixar o Daniel Vai com... Lá, Vou, vem, vem, aí, <risos> vem aí, o Rir é Preciso dois. <risos> não percam. O é, que, que acontece? O riso, ele é... é tem até um, um, um filósofo que eu cito, o Terry Eggleton, que ele diz que o riso ele é biológico e cultural, ao mesmo tempo. Porque, de fato, ele vem instalado, ele é uma forma que a gente foi é, é, desenvolvendo de dizer que está tudo bem, mas o estar tudo bem muda de cultura para cultura. E o riso sendo não só a expressão de como nós nos sentimos, mas também uma comunicação para o outro, porque toda expressão emocional é isso. O choro, o riso, né, o ranger de dentes, ele é uma, um reflexo de como nós nos sentimos, mas também é uma mensagem para o outro. Tem culturas que... É, aceitam melhor você expressar como você está se sentindo e você querer modular o comportamento do outro. Então, a cultura, o ambiente também vai interferir na expressão do riso. Claro. Ó, oh, essa aí tirei da manga, hein? e é verdade. É. é verdade, não tá no livro, mas é verdade, não tá no livro e desse jeito. O que você diria sobre os brasileiros, essa terra
0: infindável de memes? <risos> produção de memes. Quando eu tava a velocidade enquanto corria o debate, os de e os memes já surgiam no celular. Eu fiquei impressionado. Eles é acabaram
2: de mandar aqui rir do debate conta?
1: <risos> é o que mais conta na minha visão. <risos> eu vou falar que eu quando eu vejo aquele padre eu tava pensando... Tava falando oh, Kelson. O Kelson. É, o, o, o candidato Kelman. padre. O candidato, padre. candidato padre. Cara, eu rio, mas eu rio um pouco de nervoso, de nervoso, sabia? Sabe quando você ouve aquela piada de humor muito ácido, assim? Você fala... <risos> 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 <Ui>. <risos> né? Você ri e depois fala... Cara, eu não sei se eu devia estar rindo disso. Porque meu, é, é muito grave aquele negócio, cara. Aquele padre é um negócio muito grave. É... é não dá pra explicar, o cara que não é padre diz que é padre, as pessoas dizem que não é, ele diz que é, e tá fantasiado e fala meu, e aí o a gente ri é
0: ótimo. E aí, aí,
1: aí a sua, que é também a fábrica de memes, né falou lá, padre de festa junina é, e aí a gente ri e ri de nervoso, porque é muito interessante isso, porque você rir é esse sinal de que está tudo bem, então você vê um erro, mas é um erro benigno ali, um erro inocente e aí você dá risada, só que daí você pensa pô, não sei se é tão inocente não, se você ter num país um cara fantasiado de padre num debate sendo levado a sério Esse é um ponto. Não, é? não é não é tão Esse engraçado é um assim
0: ao mesmo tempo que é muito legal que a gente tem essa capacidade de rir de si mesmos essa imagem nossa no espelho talvez não seja rija melhor né então é um riso mesmo é. preocupado né
1: é, Ali, é um riso um pouco de nervoso e o riso tem isso ele tem uma, uma ambiguidade né porque quando a gente ri, no fundo, a gente está falando, ah, não é tão problemático assim. Então, é bom a gente é, é, se tranquilizar. Bom, mas tem coisa que não é para ficar tranquilo, né? Tem um, um case que eu conto aí de uns caras que foram fazer campanha para uso de preservativo entre jovens. E a campanha estava ruim, estava mal feita, e os jovens não ligavam e tal. E aí eles fizeram uma campanha bem-humorada e compararam com uma campanha séria. E viram que os jovens... E depois tinha clique aqui se você quiser mais informações. Os jovens que viram a campanha séria clicavam mais em busca de, de mais informações do que os jovens que viram a campanha bem-humorada. Nossa! Porque Deus. eles prestavam mais atenção, eles captavam mais a mensagem, mas de alguma maneira o humor dava uma suavizada ali e não parecia tão sério. Então... É, é, tem que usar com muito, com muito cuidado mesmo, por isso que os políticos têm essa relação ambígua né, com o humor assim eles não gostam de ser alvo de piada quanto mais autoritário menos gosta de ser alvo de piada mas por outro lado, eles tentam usar o humor para minimizar os problemas né, porque a gente acha que não, não tem problemas. isso que eu falei rir de si é uma grande virtude Daniel é o, o riso de si é, o riso a gente divide entre positivo e negativo e de si e dos outros. Né? Uhum. Então, tem riso positivo para si mesmo, riso de, de autodesenvolvimento, o riso negativo, que é autodepreciativo, né? e, o, e com os outros é, é o riso de conexão ou o riso de sarcasmo. É, todos têm o seu momento. Todos têm o seu papel. Rir de si mesmo é muito bom. O de viu o, o filósofo, ele diz que o, o, a, a, o, o riso, o humor é uma virtude. Porque quem não tem a virtude do humor fica muito chato. O cara se leva muito a sério. É, é ridículo a pessoa que se leva tão claro. a sério a ponto de não rir de si, né? Então é importante, mas, de novo, tem que ser dosado, né? A gente, senão a gente fica só se autodepreciando e isso pode não ser bom.
0: E naquelas situações... A gente já caiu aqui algumas vezes, né, Leandro? É. Do riso... Não sei se tem estudo sobre isso... Mas o riso incontrolável. Nossa. Que Nossa. vem Nossa. algum gatilho... Acontecia muito com aquela dupla da ESPN, o Antério Greco, Greco e o Paulo Soares. Paulo Soares, os dois, não sei se vocês já viram alguns vídeos dele, <risos> eles do nada, por algum gatilho no meio da, da apresentação do programa, começam a rir e não tem, não tem o que faça, parar, <risos> entendeu? O
1: que dizer desse o riso, riso? O riso, ele, ele toma o controle do nosso corpo, né? Ah. Quando se a gente começa a rir aqui, parar a risada no meio é igual parar de fazer xixi quando você está muito apertado, assim, não dá, né? A coisa realmente assume o controle. E numa situação em que você não pode rir, você começa a rir de nervoso, é, isso pode se amplificar porque você está falando, não, não, mas não tem tanto problema. Aí não tem tanto problema para o cérebro, é motivo de riso. E aí você não querendo rir, querendo se tranquilizar que está tudo bem, você ri mais ainda e isso contagia, né? Porque o riso é contagioso, o humor é contagioso. Então isso pode virar é, até problemático. <risos> em, algum, em alguma das entrevistas que eu dei, alguém, algum ouvinte comentou que, já foi, que foi demitido. Foi demitido ah, por conta de, por, de por, por crise de riso. Crise de riso, exato, é. exato. Imagina. A né? gente
0: já caiu numa crises de riso aqui, né? Várias vezes. Mas essa que você não consegue voltar ao assunto ah, que aquilo é... É, acaba gerando. Eu queria colocar um trechinho do amigão do Antero aqui, ó. Vamos ver, porque é muito engraçado.
2: De um tempinho vamos te ajudar com algumas notícias importantes, ah. começando pela Itália. Vai. Olha aí, o Torino anunciou no começo deste mês a contratação do jovem técnico italiano Moreno Longo de apenas 43 anos para o lugar do demitido Walter Mazzarri. Em sua única partida até o momento, diante da Sampdoria, Moreno Longo viu a equipe perder por 3 a 1 Ao que tudo indica, Moreno. É, você é uma diversão. Ah, tá. O Moreno Longo era uma temporada dura à frente do Toninho, já que a equipe está apenas na 13 colocação. Ai, vamos ver se vamos conseguir. Não tem é um problema. Moreno hum? é um Longo? Vamos ver se vamos conseguir. Ah, que é notícia, informação. Ah, tá bom, vai, que eu quero ver. Que que é? Outra notícia vem hum. de Portugal. <risos>
0: Enfim, é só um trechinho, mas é, eu acho que é a dupla que mais ri.
2: Ah, isso
1: era uma constante. É, é uma constante. Ah.
0: Começou numa vez, e aí é lógico, os roteiristas do programa, percebendo que os dois têm um riso incontrolável, começaram a colocar, colocar coisas... uns easter eggs é. ali.
1: Exatamente.
0: O, o, caso é, o, o negócio momentos. vai ficando
1: sofisticado, né? Porque os caras nem, nem sabem ali o que, que não Onde eles estão pisando, de repente, eles começam a rir, não sabem nem porquê, né? A coisa ali... <risos> Lavagem cerebral ali. <risos> Muito bom.
2: Quando você está de mau humor e aí você quer melhorar o seu humor, sei lá, você recorre a um programa de TV de humor, uhum. a um filme de comédia... É um riso, entre aspas, que você está um pouco se forçando a rir. Esse riso funciona também?
1: Olha, funciona porque é, tem estudos falando sobre isso, mas tem um, uma minha experiência particular na pandemia. Teve uma fase da pandemia ali, um, um semestre, uns seis meses de pandemia, que eu comecei a ficar mal, assim, comecei a ficar. Aquele começo ainda desorganizado, as crianças em homeschooling. Né? Quem passou a homeschooling? Eu tenho gatilhos emocionais até hoje com homeschooling, assim, me dá frio na barriga. E, e comecei a ficar meio, meio mal, assim. Eu falei, meu, será que isso aqui vai pra uma depressão, que, que, né? Aí eu me organizei melhor, minha agenda, para ficar um pouco mais, é, é, enfim, menos estressado. E maratonei uma série chamada Parks and Recreation, que é uma série muito engraçada, é muito boa. E, e eu já tinha assistido um pouco e tal, mas falei, não, agora eu vou assistir querendo ou não. Era quase que um, um, uma terapia ali, um remédio diário. Cara, faz muito bem. Porque alivia de fato. Assim. É, claro que dependendo da situação, você não vai está tão mal que você não vai nem conseguir rir. Mas é, se você não está lá muito bom humor e, e consegue fazer esse esforço. Falar, não, eu, eu vou dar essa chance para o riso. Vamos tentar mergulhar nesse negócio. Você realmente é, ajuda. é Por uma coincidência muito grande. É, quando eu estava escrevendo o livro, depois eu vi uma entrevista da Amy Poehler, a, a protagonista. Falando que a série era usada com essa finalidade. Ela falou, oh, essa é uma série que ela é sempre reprisada e eu sei que as pessoas usam para levantar um pouco o seu astral quando elas não estão bem. Então, de fato, isso, isso ajuda e, e fica a dica. E claro que cada um tem a sua preferência, cada um gosta de uma coisa ou de outra coisa, mas se você encontrar uma coisa que você goste e, e se estimular assim, com humor, ajuda sim.
0: Na evolução, o riso como... Elemento importante na sociedade e quem tem a capacidade de fazer os outros rir. Isso, esse reconhecimento existe desde sempre, assim? É... Eu falo que as comédias têm uma história gigantesca,
1: é, né? é, exato. desde os gregos. Né? Exatamente. É, desde desde de quando a gente tem registro, uhum. a gente tem gente trabalhando com comédia, né? trabalhando para fazer os outros rirem, que mostra também a, a, assim, co como é presente isso em todos os tempos né? é, e, e como é lucrativo você pensar, na indústria do entretenimento, o riso tem um peso gigantesco. E hoje em dia, até, até filmes de terror, né? como os, o Corra, o Nós... né, Sim, do, do, do Jordan Peele. Jordan ele Peele, tem que um que ele super humor, comédia. apesar de estar tá tratando... Exato, trata de temas pesados numa chave de terror e consegue colocar você ironia, colocar né? Consegue colocar o riso. E, às vezes, até aquele riso de alívio, assim. Você leva o um susto. Isso é muito legal no cinema, né? De repente, é. você, todo mundo vai faz... <risos> né? <risos> é muito interessante isso.
0: É, foi bem lembrado. O, o nós é muito isso. Eu dou, muito. eu dou mais risada, eu acho, no nós do que eu fico com medo, apesar de ser... Amedrontador, eu fico com segundo. Bastante medo. <risos> A chegada daquela família Mano, dá um medo. Eu
1: né? gosto de filme de terror, mas eu sofro de verdade. Eu também. <risos> Tem que fechar o olho.
0: Aliás, você deu um gancho bom. Por que, que a gente gosta de filme de terror? Eu vou perguntando para um psiquiatra.
1: Né? Tem que aproveitar que ele está aqui. Ah. <risos> provavelmente, isso está no, no outro livro, em O Lado Bom ah. do Lado ruim, <risos> o, o Lado Bom do Medo. É, provavelmente essa descarga de adrenalina que a gente tem num ambiente protegido, no fundo, é também uma brincadeira. É como você ir na, na montanha russa, é, ou você ver um filme de terror. É, é uma maneira de você lidar com medos, com sustos e com esses picos de adrenalina que são tão incômodos, num lugar que você sabe que tá tudo bem, que é de brincadeirinha, né, então você vai é, se sentindo um pouco mais é, no controle ali e também aliviado, é uma coisa, um estudo muito legal que tava lá no lado bom do lado ruim, que as pessoas mais estressadas eram as que mais se aliviavam depois de um, de uma, de um brinquedo lá de terror que tinha nos Estados Unidos, uhum. então é porque dá esse contraste, né, igual quando você tá com frio e entra na piscina que tá fria, mas ela parece quentinha porque tá mais frio lá fora, né, uhum. mais uhum. ou menos isso. Demais, sensacional. Você estava me contando, Daniel, que você já lançou presencialmente esse já, livro? Já, fizemos ah. um evento muito Daniel, muito, que adora bacana. lançar livro. <risos> é, eu, eu, eu sou uma pessoa introvertida. Eu, uh -huh. eu, eu sou, não sou tímido, eu gosto de falar e tal, mas é, é, drena muita energia o contato com muita gente. Assim, é verdade. <risos> eu tenho uma coisa de introversão mesmo. Aham. Uh -huh, uh -huh. é então eu fico um pouco aflito, mas faço faz parte, e a gente fez um bate-papo muito legal com a Ellington Nogueira, que eu já agradeço mais uma vez aqui, publicamente um dos, o fundador, né, dos Doutores da Alegria. Ele é maravilhoso. A gente fez um bate-papo lá para Falei, já que eu tô convidando as pessoas, né, elas vão comprar meu livro, pelo menos que ganhem Eu, eu sente culpa de convidar as pessoas <risos> pro lançamento do livro dele, vê se pode um negócio desse. Ai, ai, mas aí ah. o, teve um bate-papo muito legal, e enfim foi, foi um evento bacana, foi lançado lá na Livraria da Vida Vila, e, mas já está disponível já estava, uh, físico e digital, nas plataformas nos, nas lojas físicas na enfim, Amazon, está Amazon tá bem distribuída. a assistante, aliás, uma coisa que ela faz muito, uma das muitas coisas que ela faz muito bem, adoro trabalhar com eles é a distribuição, onde você quiser, se quiser o livro o livro chega até você, Isso. não vai, não vai é, ter dificuldade você ia perguntar mais alguma coisa, Leandro Eu queria
2: aproveitar e falar do Doutores da Alegria, que faz um trabalho super importante nessa coisa, com base do riso mesmo, né? Que
1: é isso, é... Eu até, quando eu, o capítulo que eu falo do holocausto eu começo falando do holocausto e falo, ó, oh, tudo bem mas é uma página virada, esperamos que nunca mais aconteça mas ainda acontecem tragédias e aí falo de tragédias, né, que eu falei da enfermeira, que trabalha com é, enchentes e terremotos eu falo, mas a maioria de nós felizmente também não passa por tragédias agora, doente, todo mundo fica e o riso, então eu faço essa escalada essa desescalada, né é, de do, do uma, uma tragédia muito grande para uma menor, para a doença e o riso, ele é um, um, um instrumento de é, bem-estar em hospitais que é fantástico. De novo, tem que ser super bem dosado, super bem indicado. E os caras fazem isso com uma... O Wellington fez uma demonstração para gente lá na, na apresentação, na nossa conversa. Fazem isso com... São safos, né? Assim, muita experiência. Mas é, tem estudos, assim, de desde pessoas que são submetidas à cirurgia e depois se assistem comédia ou documentário. E se você assiste comédia, os caras é, precisam de menos analgésico, por exemplo. Até crianças que lidam emocionalmente melhor com a sua recuperação quando é, são apresentadas ao humor. E, claro, os próprios profissionais da saúde que quando conseguem lidar de forma bem-humorada, conseguem estabelecer uma conexão bem-humorada, sempre mantendo respeito, sem tripudiar, sem rir cruelmente das pessoas. Claro. Uhum. É, também tem assim, até menos burnout, né? o que a gente sempre fala, e, e burnout é uma coisa muito comum em profissionais da saúde, os profissionais que usam melhor o humor têm menos índice de burnout. Então, tanto para quem está lá doente, como para quem está lá tratando dos doentes, o humor faz muito bem. É... Crescer é
0: rir menos, Daniel? Eu te pergunto se você falou das crianças e a gente observa isso nas crianças, um riso sempre mais fácil. É. A gente vai. Não tem jeito, o nosso destino é ficar
1: nos endurecer, Daniel? Eu acho que a gente ri com menos frequência, mas tem o capítulo quando é justamente sobre o tempo, né? Como que nós. Quando nós rimos e como que o riso muda ao longo do tempo. É. E não é verdade que a gente perca o bom humor, hum. né, que a gente perca o senso de humor. A criança, ela está brincando mais. Ela está sempre brincando, né? Porque ela está ensaiando, ela está testando. Ela tem muitas possibilidades de ver as coisas... É, achando que está indo para um lado e para o outro, porque o, o riso no final das contas é isso, né? você acha que a coisa estava indo para um lado e ela é outra. Então, a criança ela se engana mais nesse sentido, enganos que são inocentes, então terminam em riso. Eu acho que ela tem mais... E tem menos boleto para pagar também, né? <risos> <risos> Não tem os próprios filhos para cuidar. É, tem menos, menos preocupação. Então, ela tem mais ocasião para rir, mas quando apresentados a conteúdos bem-humorados, a gente Gosta e curte e tem prazer com a mesma intensidade ao longo da vida toda Às vezes muda um pouco o tipo de humor que você gosta uhum. é, Tem até umas evidências de que o dez, quase 10 anos antes de, de a pessoa desenvolver Alzheimer Você já consegue ver umas mudanças no tipo de humor que a pessoa gosta Porque o humor, quando, sobretudo quando ela gosta daquele humor mais sofisticado Que tem jogo de linguagem, que tem jogo de ideias mais abstratas é, Isso vai ficando difícil com uhum. um pensamento mais uhum. lento, né? É, e aí a pessoa vai migrando para um humor um pouco mais pastelão, assim. Zorra é... total. <risos> e aí você consegue... É, quer dizer, não, você não vai fazer isso... Usar como diagnóstico, mas só para a gente entender que o humor pode mudar o seu estilo. Claro. Mas a gente continua curtindo e gostando do humor até... No velório, né? Onde que mais tem piada nesse mundo? É em volta de caixão, né? Piada de velório é um clássico. É verdade. Então é, verdade. é do nascimento aí ao é, falecimento, E
0: aí é uma questão de alívio mesmo pela situação.
1: Com certeza. Uma das coisas que mais traz alívio, porque tem dois, duas angústias no velório, né? Uhum. Tem a tristeza por quem se foi e a lembrança de que daqui a pouco é a gente. É, a gente não traz pra consciência mas quando você tá lá no velório, você tá fala: Ih, caramba, é. quer dizer que é assim mesmo que termina, né então a gente, a gente ri pra aliviar da angústia e a gente ri também pra retomar bons momentos com quem se foi uhum. porque esse, esse, esse é, é um ponto. dos maiores alívios que tem pra dor do luto, é você lembrar aquelas coisas engraçadas que você passou, aqueles bons momentos, aquelas risadas que vocês deram juntos cara, isso assim, é, é o que perpetua né? é o que dá sentido a gente continuar então é por isso que vai do berçário até o velório. O riso nos acompanha.
0: Sensacional. Gente, não dá mais tempo. A conversa voou aqui. Mas rendeu, hein, gente? Rendeu. Daniel Martins <risos> de Barros lançando Rir é Preciso pela editora Sestante. Como ele reforçou aqui, está em todas as livrarias. E se quiser comprar digitalmente também em todos os canais, na Amazon, entre outros, na própria editora Sestante, vale a pena ler e rir também. Rir é preciso. Você se acha engraçado, Daniel?
1: É, você falou que não é meio cabotino a gente falar de si mesmo e tal, mas. Mas você é, tem uma descomposição pro É isso que
0: eu ia falar. Você tem uma comunicação pro humor, é, eu acho.
1: Eu, né? eu gosto, assim, é, quando eu saio pra dar pra ver. Até mais quando eu psiquiatra, né? Você sempre imagina.
0: O senso comum leva exato, um negócio pro negócio. mas uma coisa mais sisuda, né? Sisuda, até meio louquinho.
2: <risos> <risos> uma coisa não excluiu, né? <risos> exato. Exato. <risos>
1: Mas sempre que eu volto de uma palestra, enfim, é. faço algum evento, aí minha esposa pergunta: E aí, foi legal? E o meu parâmetro que foi legal, não é nem quanta informação eu passei, é quantas pessoas riram. Ah, Porque é aí que as pessoas lembram, é, é, é como as pessoas é, se sentiram, né? Então, enfim, é por isso que aqui foi bom. Rimos juntos, né? É isso. É Agradeço é isso. aqui a. Esse papo agradeço a Band News FM, que ele me liberou, a Verdade, Sheila. Verdade, esqueci de agradecer. Obrigado, Band a, News. A Sheila fez piada comigo, falou que ciumenta ouve, ciumenta não reclama. <risos> <risos> Porque agora o livro. É no... Eu não tô virando colunista aqui. O livro é notícia, é, né? Lógica, não, não vamos fugir lógica. da notícia. Exato. Muito, Muito bom. bom, valeu, gente. Obrigado, Obrigado. viu, Daniel?